0: ¿Qué nos atrae tanto el tema del crimen? A todos se nos enciende ese foco rojo en el cerebro cuando descubrimos cosas raras o violentas. Este espacio se ha creado para arrojar luz sobre un tema tan oscuro. Soy Marcela Abriló, acompáñenme a hablar de crimen en nuestro Rincón Escarlata. Que muy muy bien y ya estamos cada vez más cerca de esa fecha que cada año nos lleva a miles o millones de personas a decir ay pero qué rápida se pasa el año sí, pero también es el, uno de los momentos más mágicos del
1: año la navidad siempre es mágica y, y calidad exacto todo mundo se quiere
2: y sabe.
0: uy no sabes sí efectivamente como Angie que ama pasar la navidad con su familia bueno, y ahora sí, antes de que se me olvide, les quiero decir que estoy muy contenta porque nuevamente está Reina con nosotros, también Hola. está Angie. Hola, Reinis, ¿cómo te fue? Muy bien, muchas gracias, todo muy padre. Yay, súper. Oye, y ahora sí tú, pues faltaste de que nos platicaras cómo celebras la Navidad.
1: Ah, bueno, la Navidad sí es como una fecha muy importante en mi familia. Entonces, sí o sí, esa la paso solamente con mis papás. Okay. Bueno, mis papás, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos.
0: O sea, sí es grande
1: la reunión. Sí, más o menos. Ajá. Y sí, somos como la típica familia católica, entonces pues vamos a misa de medianoche, traemos al niño arrullado ah, y con luces de bengala durante el camino y piden posada y todo esto. Ajá, bueno eso es en las posadas, ¿no? En el, el, ajá, el 24 es la última y el 24
0: exacto uh -huh.
1: y ya. ¿Y qué, qué hacen de comer? Eh, pues depende, o sea como que cada año le vamos cambiando. ¿Ah, sí?
0: ¿No hacen típico es lo
1: mismo así como romeritos, lado de ley y uno extra? No, porque en realidad no, o sea, como no somos tantos. Entonces, ah. eh, llevar como mucha comida, lo único que pasaría es que se
0: quedaría. ¿Cuál es el problema de. <risa> ¿Cuál
2: es el qué problema es? este <risa> año?
0: Para todavía no muy hemos visto.
1: ¿no? <risa> no no no
0: a ti te pero... toca o sea si ahí participas en la comida o solo la disfrutas no la pedimos ya
1: hace ah, okay. tiempo sí la la preparábamos pero es demasiado
0: trabajo Ay, y no, no es necesario <risa> No, pues ahora sí que a, a nuestros escuchas de Israel, porque ya también hay escuchas en Israel. ¡Ay, qué cool! Somos ya muy internacionales. Y a todos los demás de Argentina, de Panamá, de Costa Rica, de todos los demás países. Así que a todos nuestros oyentes internacionales, pues ya ven que aquí por lo menos hay una que sí es bien tradicional con sus, pues así como todos los rituales de meser al niño, de, de todas las cosas así muy muy católicas de, de México, ¿no? Y tú Angie, ¿qué nos cuentas esta, estas semanas que no nos vimos?
2: Bueno, sí, yo para Año Nuevo sabrá Dios qué va a haber en mi casa y ahorita estaba recordando que también, aunque no soy fan y que participaba con la comida, pero hubo una Navidad, un Año Nuevo, perdón, que empecé a hacer la comida como desde dos días antes y ese año nuevo se nos quedó porque justo el 31 murió una de mis tías. ¿Dónde es el 31 Ya no se vieron. ¿no? Ajá, ya no nos vimos. Pues más bien nos vimos, pero el dolor.
0: Ay, qué sí, sí, drástico, ¿no? Nada alegre en la noche. Sí,
1: sí, aparte sí son como las peores fechas para perder un familiar. claro, como
2: que es ese año y todos los años te recuerdan. Sí, justamente mi, una profesora me decía que es el tiempo que mandan mensajitas a sus pacientes porque... De psicología, ajá. Porque es justo. Y demás, sí, con más
0: Mira, y ya hay masacres, viene muy no al caso nuestro tema. Sí. ¿Y tú, para Año
2: Nuevo, no sacas tus maletas? No, fíjate que yo al contrario, en Año
0: Nuevo, eh, más bien, no... Hubo algunos años que como que sí te pones muy este, supersticioso, ¿no? ...y hasta es divertido... ...pero no, fíjate que ya tiene varios años que... ...yo ya año nuevo más bien lo celebramos con amigos... ...y más bien mi... ...o sea, lo familiar es en Nochebuena... ...en Navidad el recalentado... ...y en Año Nuevo nos vemos con amigos... ...casi, casi siempre... ...pues así es... ...y como mencionábamos en el episodio anterior... ...la Navidad o oh, celebración de Año Nuevo... ...vaya estas fechas de, de fin de año que reúnen a las familias, algunas lo hacen sinceramente felices, pero otras con mucho más obligación de sentirse así como entusiasmadas que, que sentirlo de verdad. En el episodio pasado, platicamos brevemente de tres casos en los que estas fechas llevó a unos hombres particularmente enojados o enfermos a reunirse con sus familias, pero con otros objetivos mucho más siniestros. Así es que vamos hoy a revisar otra pequeña serie de casos de Navidades trágicas, pero que de cierto modo hasta el día de hoy nos siguen cautivando por el misterio que los rodea o el simplemente tratar de entender cómo es que algo que venía fluyendo armoniosamente pudo salir tan mal por un descuido o exageración de una persona anónima. Este es el episodio de Navidad Trágica, segunda parte. Antes de continuar, les recuerdo que si les gustan nuestras historias o algo que les guste de este programa, no dejen de suscribirse por favor a eh, pues ya que sea, ya sea que tengan Spotify, o Google Podcast o Evox, etcétera, que también les recuerdo que ya estamos en Apple, o sea, nos pueden escuchar en iTunes sin problema. Y cualquier comentario, sugerencia, reclamo, etcétera, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que es Instagram, arroba rinconescarlata-bajo, y en Twitter, arroba escarlatina-rin, o también en comentarios al blog de rinconescarlata.wordpress.com. Les quiero contar una historia que casi no conocemos acá en nuestra zona centroamericana, sudamericana. Quizá porque no nos afecta tan directamente, pero que sí es algo que yo creo que a la mayoría nos va a dejar boquiabiertos de hasta cuándo se remontan ciertas pues nociones o prejuicios que han sido tan equivocados y que hasta hoy siguen afectando duramente a millones de personas, no de manera sutil, sino todo lo contrario. Vamos a viajar a Alemania, a un pequeño lugar llamado Fulda, y en el año de la muy alta edad media, Que imaginen así? ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tan lejana es la fecha? ¿Qué tanto se imaginan? ¿Hasta qué año vamos a ir? Edad media... ¿Alta el... edad media? Alta edad media, ¿1.500? No sé, sí, sí. mucho más. Ok, ¿1.100? mil casi, bueno, ya te pasaste. 1235. Y pues ahí vivía un hombre que tenía un molino para fabricar ladrillos. Resulta que llega estas fechas de, de Navidad y el día exacto de la Nochebuena, él regresa a su molino con su esposa y se encuentra con el horrendo escenario de ver a sus cinco hijos muertos. Como este relato es tan antiguo, las fuentes se contradicen bastante hasta eh, incluso en la manera en que los niños aparecieron muertos. Unos dicen que fue debido a un incendio y otros, eh, otras fuentes mencionan que más bien fueron apuñalados hasta morir. De cualquier manera, pues fue algo muy triste y obviamente muy choqueante para la comunidad en aquel, en aquel momento. Como nos podemos imaginar, la noticia rápidamente voló por toda la pues por toda la gente y los vecinos que tenían profundísimas creencias religiosas, sobre todo, pues muy temerosos de caer en cualquier cosa que la iglesia católica pudiera considerar una herejía, ¿no? Y se abocaban a buscar inmediatamente culpables, como es de esperar, pues que no fueran como ellos. O sea, es decir, cualquier persona que no actuara, no tuviera sus mismos creencias o tradiciones. También tenía mucho que ver y muchísima influencia el párroco o sacerdote de, de su zona que les recordaba cada domingo quiénes eran pues, los malignos o quiénes eran herejes y quiénes eran así como casi del demonio, solo por no compartir sus creencias, como por ejemplo pues la comunidad judía. Así que desde aquel momento todos los vecinos comenzaron a culpar a, los, a la comunidad judía, eh, los judíos siempre se han caracterizado, o sea, bueno, al menos desde que se tienen registros como de cómo funcionan sus reglas de convivencia, por ser, pues, que son bastante unidos, tienen una, como que un valor de hermandad muy, muy sólido y que son muy solidarios entre ellos, ¿no? O se sabe que siempre se apoyan a darse trabajo a, o a darse cualquier apoyo que se necesite, se, se acompañan y se solidarizan muchísimo entre ellos pero además son muy son una fuerte influencia para la economía de sus localidades esto siempre ha hecho que sean digamos lleguen a buenos lugares de poder o que, o sea, que logren tener eh, buenas, buenos territorios o, o bienes no o sea siempre han sido como muy trabajadores que logran conseguir buenas cosas si había un sacerdote de la Iglesia Católica eh, como líder, en aquel tiempo no solo daba un sermón a las personas cada domingo y ya, sino que eran mucho más líderes de opinión casi casi que gobernaban a la gente en cuanto a sus labores diarias, sus creencias, sus hábitos, etc. Con tal poder que tenían estos sacerdotes, obviamente estaban siempre muy de la mano de los nobles o terratenientes poderosos que si veían algo negativo en alguien que pudiera amenazar de alguna manera su, sus, sus trabajos, sus bienes, su, su poder, pues inmediatamente acudían a esta costumbre de ofrecer limosnas muy grandes a la parroquia o a la iglesia de, de esa zona, y casualmente a la siguiente misa, pues el padre empezaba a hablar mal de aquellos enemigos que ese hombre poderoso pues le había ido a decir este, así como mera casualidad, no entonces ustedes me entienden, cómo podía influir eh, pues simplemente un líder religioso en la, en la comunidad. De este modo, cuando ocurrió este hecho de los, de, del hallazgo de los niños muertos, la gente de inmediato se dirigió, como les mencionaba, a culpar a cada judío que habitaba en el pueblo. Y no solo eso. Obviamente, como en buen chisme o fake news, ahora sí era súper, pero súper fake, la gente empezó cada vez a agregarle más y más y más y más y más y, más. y fueron agregándole pues detalles Teñado. y ah. cosas, ¿no? Entonces decían que además alguien vio que los judíos, estos que mataron a los niños, que habían recogido la sangre como en un saco, y que además lo sellaron con cera, y no sé qué, así ya como que le fueron agregando detalles, ¿no? al sí. crimen, digamos. Esto se atribuyó básicamente a una leyenda que yo encontré la fuente más antigua, hasta donde yo encontré seguramente hay otras todavía más antiguas, eh, que viene muy de atrás, donde se creía en los asesinatos rituales que supuestamente cometían los judíos, relacionándolos así como a hechicería, a, a, a alquimia, etcétera, como si solo por ser judíos o, o sea, de otras de otras creencias todos fueran hechiceros o brujos y que de alguna manera tergiversaban el ritual cristiano de la Eucaristía. Es como si ellos leyeran, hubieran leído eh, el tema de la Eucaristía. Entonces, como eran tontos y herejes y malos, lo hubieran llevado como a, la, a lo literal. O sea, la Eucaristía dice, pues beban mi sangre y coman de mi carne y este este tipo de cosas. Entonces como que si los judíos lo hubieran tomado literal de ahí, ¿no? Entonces, pues que sí se bebían la sangre de verdad de niños y que incluso también la usaban para hacer brebajes y curarse de de, cierta, de ciertos males. Entonces, bueno, esta era como una creencia de asociada a los a la comunidad judía desde 1100, me parece 1114. Esto ocurrió en Inglaterra, en Norwich, eh, donde encontraron asesinado a un chico que era eh, Guillermo, o sea, bueno, pasó a la historia como el mártir William de Norwich, y lo mismo, o sea, pensaron que habían sido los judíos, de hecho hubo un, un monje, o sea, alguien así súper neutral, que se metió así a investigar el caso como a modo de detective, según él consiguiendo pruebas y, y todo, y en sus pruebas confirmó que efectivamente los judíos le habían sacado la sangre y todo esto. O sea, obviamente no, o okay. sea, imagínense su punto de vista neutral, ¿no? Pero bueno, desde ahí viene.
1: Desde ahí vienen la, las malas prácticas en investigación. Exacto, exacto,
0: <risa> y los malos peritajes, forenses Exacto. <risa> Entonces, bueno, pues finalmente este crimen de los cinco niños se convirtió todavía en una tragedia Aún peor, porque pues como culparon sin remedio y sin mayor tipo de investigación a los 34 judíos que habitaban esa zona, todos fueron pues masacrados. Así sin, sin mediar, ah, sin, sin ningún juicio, tipo de juicio, no. Evidencias. Entonces fue una masacre que pasó también a la historia como pogrom, así se llaman, como este tipo de... de, de actos sumamente estrictos o violentos contra una comunidad específica. Y desde ahí, bueno, pues, y esto además fue en Alemania, Fulda estaba en Alemania. Todavía la gente decidió llevar, en algunas fuentes dicen que arrastrando, que se me hace ya como demasiado, este, pues igual, no sé si, extremo, uh, o sea, fantasioso, o simplemente llevaron los cuerpos de los niños ante el que entonces era el emperador de esas zonas, que era Federico II, como para exigir aún que él actuara no solo en contra de los judíos en su zona, sino en todo el territorio del que él era el emperador, de todo su imperio. Para evitar. Afortunadamente, Federico, contrario a lo que nos podríamos imaginar, por lo menos en esta situación, sí decidió actuar como neutralmente, como debería de haber sido un buen emperador, un buen gobernante, eh, asignó una un grupo de investigadores para que trataran de confirmar estos mitos de que los judíos usaban la sangre y que no sé qué. Pues efectivamente esto no dio resultado, o sea, dio más bien resultados de que no pudieron confirmarlo. Federico, de hecho, tomó la decisión de... Eh, acogerlos bajo su protección imperial, pero eso sí, a cambio de una buena paga que les cobró a todos los judíos por sus bienes. Ok, ok. Entonces... El negocio sí estaba incluido. Claro, sí, no, no dan paso sin guarache. Y finalmente el tema de cómo murieron esos niños terminó siendo un gran misterio. O sea, realmente nadie supo, no hay ni una así como pequeña... Como es tan antiguo, pues se quedó nada más que creyeron eso, que medio lo investigaron, después vieron que no, chin, ya los habían matado para ese entonces. Entonces, pues no pasó realmente de ahí.
1: Sí, que desde un inicio pareciera que no era la intención investigar el caso de los niños, ¿no? Dieron o sea, por el hecho. Tema era un tema político y tomaron como pretexto claro. para poder
0: deshacerse de, de personas que eran incómodos para ellos.
2: Y nada más les hacía falta el pretexto.
0: Claro, así es. Pues este fue el primer caso de una Navidad muy trágica. No fue solo trágica para los niños, sino pues para los judíos de aquella época. A ver, Angie, ahora sí, tú te animaste a, a investigarnos una pequeña historia, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu historia? Cuéntanos. Sí,
2: esta historia se llama El desastre del salón italiano o la masacre de Michigan de 1913. wow Sí, estuve revisando y justo cuando puse en, en Google este estado, me salió lo del tiroteo recién del adolescente. Ah, no, se, se ay, bueno sí que además los
0: papás este también ya están eh, pues presos no
2: sí están siendo juzgados para bueno como responsables de y super respeto esta tragedia, uh -huh. pero en una de las notas <risas> que encontré como paréntesis antes uh -huh. de comenzar esta este caso que les traigo mencionaron que esa pistola que se utilizó la compraron como un regalo prenavideño <times>
0: Los gringos son muy, muy navideños y, y muy violentos, entonces como que todo va de la mano en sus vidas. Me parece que un senador o un diputado también se tomó una foto familiar con cada uno de los miembros, hasta niñitos chiquitos, cada uno con un arma. Así, y esa fue como la postal navideña que mandaron de felicitaciones hacia todos sus amigos.
2: Ok. Pues así. Bueno, pues retomando el caso que les traigo del salón italiano. Ajá. Eh, esto sucede en 1913 okay. y hay una compañía llamada Calumet and Hecla Mining, que fue una empresa muy importante de cobre. Para estas fechas ya había, bueno, algunas fuentes mencionan que había 25 mil trabajadores y otras que aproximadamente 15 mil.
0: O sea, de, su, de la mina. De la mina. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
2: Pues eran muchos para esa época, ¿no? Muchísimo sí, eran muchos, muchos, muchos. Eh, la mayoría de ellos eran migrantes finlandeses, de Croacia ah, de diferentes lugares okay. eh, pero como ustedes entenderán en las minas pues el trabajo es muy extenuante uh -huh. y ellos querían esperar a tener una cantidad conveniente para poder presentar sus exigencias laborales a los propietarios o sea Entonces, querían hacer su inicio de sindicato su inicio ah, de sindicato si sí, uh -huh. ya se estaban formando sindicatos en diferentes lugares y ellos ya eh, presentan el sindicato y dicen okay. vamos a mandarles cartas a los propietarios pues para que sea reconocido okay. Okay. luego también eh, pues estaban en unas minas entonces pedían seguridad porque pues ven que hay derrumbes sí, uh -huh, tal, claro. pues, ya saben cómo nah, son estos, hay pobres. Ajá, estos propietarios decían es que no podemos comprar vigas porque salen muy caras
0: no, los son inmigrantes,
2: por Dios, ¿quién va a invertir en ellos?
0: <risa> Desgraciadamente,
2: <risa> sí. sí Pero es
0: súper cierto, o sea, los mineros, eh, creo que en cualquier país son así Que se van siempre al último de las prioridades de todos los gobiernos en general Sí,
2: pues realmente, ¿no? Como que dormían Y yo nunca había reflexionado a lo mejor Que pues todo el tiempo están en la oscuridad total, ¿no? Entonces nada más salen... Un rato y vuelven a dormir y, eh, bueno, también pedían mayores salarios. Pues sí, condiciones mejoras, sobre todo. Y, bueno, los propietarios dijeron no, lo sentimos mucho y entran en una huelga en julio de 1913 Pasan los meses, llegamos a diciembre y no tienen ninguna solución. Uh -huh. Obviamente el dinero se va terminando. Ya no, si con trabajo salía para poder solventar sus gastos Pues no iba a haber para regalos de Navidad ni para cenas Y pues la Federación Occidental de Mineros Bueno, las damas auxiliares Dicen vamos a organizarles una fiesta okay. ¿no? Para que pues, puedan compartir aunque sea ¿no? esto Y esas damas eran como buenas O sea, no eran
0: digamos una rama de, la, de los dueños O eran como neutrales
2: no, estos eran como de la organización del sindicato. Ah, ok, ok. Ajá. Serán de ellos mismos. De ellos mismos. Ah, okay. uh -huh. Les organizan esta celebración para darles un regalo, una buena noche que los huelguistas ah. puedan compartir con sus familias. Ajá. Esta celebración se lleva a cabo en el salón italiano, que era de dos pisos, y para tener acceso a él había una pequeña escalera. Y además muy inclinada.
1: Uh -huh. okay.
2: Okay. O eh, sea, súper incómoda.
1: Que para que les recordara las minas.
0: <risa> Decoración especial. Exacto.
1: Temática.
2: Casi, casi. <risa> y bueno, también aquí algunas fuentes manejan que alrededor de 400 personas se presentaron. ¡Órale! Oh, otras dicen que 500 y otras que a 700. La ah. mayor parte de los que iban eran niños. Los hijitos de los okay. pues el punto es que había mucha gente, no ya habían cenado, ya habían bailado, les presentaron obra de teatro a los niños uh -huh. y de repente dicen vamos a darles regalos a los pequeños, pasen al escenario para entregárselos, uh -huh. pues todo iba bien, todo muy tranquilo y de repente alguien se le ocurrió gritar ¡Fuego! ¡Corre! Entonces por lo menos 400 personas tratando de salir por esa escalera, escalera. No. Ay, una estampida, una estampida humana. Ay, se me hizo super triste. Los niñitos. Ajá, ay no. Sí, y bueno, esto me recordó mucho a uno de mis traumas. <risa> la sección de. En terapia
1: con Angie. <risa>
2: Eh, no sé si recuerdan que por ahí de 2008, 2009, hubo algo, una estampida muy similar en una... News Divine. En un bar, discote, discoteca. Sí, Aquí en México. Oh, sí, 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 sí. Oh, sí. ¿Estabas ahí? <risa> Bendito Dios, ¿no? Pero como que, no sé, me imagino el, la, el pánico de, de la gente por salvar sus vidas. Y eso sí. que News Divine, pues, hubo... Fueron 11, ¿no? 11 ¿no? muertos en el News
0: Divine. Ay, no me acuerdo. Yo me acuerdo que fueron once Bueno, es lo que yo recuerdo. Pues eran chicos todos. los
1: Sí, que murieron, eran menores de edad. Uh -huh. Sí, pero justo lo que dices, el pánico. O sea, uh -huh. de, o sea de estar ya en ese estado Ay, no, en creo. el que... Viendo que alguien más está muriendo... Ciudad. Ajá, te importe nada. y incluso que llegues a, a, pues, a contribuir a su muerte, ¿sabes? Así claro. como de pisarlo, Con tal matearlo, de salvarte. Ajá, con tal de salvarte. O sea, si es un... Sí, es un, un instinto shock, de, de supervivencia muy cañón, o sea, que sí te bloquea todo lo demás, o sea, todo el tema de las reglas sociales que aprendiste, el tema de humanidad que tenemos, y uh -huh, así, como que lo bloquea y lo único que pasa por tu mente es correr y salvarte.
2: Sí, y aquí como mamás también, de encontrar, bueno, ah, regresando eh, al salón italiano, de encontrar a tus hijos, ¿no? Porque Ay, si los no, dejaste sí. por allá, o si tú los llevabas en brazos, pero tenías Ay, no. a o otro más, ¿qué haces?
0: Y no había fuego. O sea, no, no, no se estaba incendiando nada.
2: No, o sea, aquí salieron todos. Ah, porque también para esto no pudieron salir.
0: En Ay, algún momento, no, o sea, la
2: puerta estaba bloqueada. No, boy. Y una la de las hipótesis es que la habían atorado para que precisamente. Como que fue saliera. algo provocado,
0: o sea, alguien lo, lo hizo a propósito. Alguien lo hizo a propósito. Maldito. Uh -huh. eh, ¿No hubo fuego nunca? O sea, no. No. O sea, fue. Pero. Como que dices, bueno, ¿cómo sabían que se iba a provocar tal estampida? Bueno, pues sí, o sea, si cerraban la puerta, si la tenían bloqueada, pues obviamente la gente se iba ahí a, 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 a remolinar, morir. sí.
1: Pues ay, qué feo. que, que digo, tuvo que no ser solo un grito, sino como también una actuación muy muy realista, ¿no? Muy, sí, muy, ajá, muy creíble. Porque, o sea, si a ti te dicen, o sea, si estás en una fiesta y llegan y gritan fuego, lo primero que haces es buscar dónde está el fuego, o sea, como que no sales corriendo ahí. Pero es que, por ejemplo, eso es. Pero ya si sí llegas y ves a alguien muy mal, o sea, como muy alterado, como llorando, se contagia. como ya. Ajá, o sea, como que ahí ya la paranoia se contagia y ya no verificas nada. Y,
0: y ya nada más sigues a la ajá, Exacto. Sí. Pero, pero si sí hay gente que también agarra, o sea, se, se, se sugestionan rapidísimo. Por ejemplo, eh, me, bueno, muy rápido. O sea, por ejemplo, cada vez que hay un temblor aquí en México, un sismo, eh, yo ubico, por ejemplo, ya simplemente el tema de, la, de oír la, la alarma sísmica, por eso hay mucha gente que está muerto de, de infartos por el miedo que les genera, aunque, o sea, como dices, en vez de voltear a ver si de verdad está temblando, si, si realmente está en peligro tu vida, ya es como, como que actúa más rápido, tu instinto de protección antes de que tu sentido común, ¿no? Siento que eso le pasa luego a mucha gente. Y si hay alguien que sí tiene sentido común y ve de repente a una bola de, de locos gritando, pues ya, entonces, aunque tengas sentido común, pues te gana ahí el, el ver mucha, pues mucho como caos, ¿no?
2: Sí, y pues esto fue lo que sucedió. Porque sí, efectivamente no hubo fuego Ay, y hubo no muchísimos muertos, ¡No manches! ¿Cuántos muertos fueron? Fueron 73 personas, de las cuales 59 eran niños. ¡No! ¡Ay, pues. La víctima Ay. más pequeña tenía dos años y medio. ¡Ay! Y la más grande, 66. Hubo o cuales, sea, la mayoría
0: fueron niños. Sí.
2: ¡Qué triste! ¿70 y cuántos? 73. Algunas familias perdieron a, sus, a todos sus hijos, Ay. como la de la familia Clar Clarich... Eh, falleció su hija de 11 años, Cristi, María de 9 y Catarina de 7. Y pues también hubo varios niños que quedaron huérfanos. Van a sepultar a los niños, se ve la procesión porque esto fue un evento muy impactante claro. que yo creo que muchos años después todavía las personas ni siquiera querían hablar de, de él porque pues era muy doloroso, ¿no? Sobre Ay, todo porque sí. eran niños. Al sepulcro vinieron aproximadamente 20 mil tanto de la comunidad como de otros de lugares. otros estados Ajá, para poder apoyar a los a cargar los féretros de pues de, de tantas personas. Ajá. Ay, qué horror. Y bueno, en las imágenes como están en blanco y negro, se ve impactante porque todas las personas así en negro y además era invierno, entonces todo ah, blanco, todo. De blanco. nieve. Ajá. Y todo muy triste. Muy. Y bueno, ya para finalizar, nunca se supo quién gritó, o sea que lo fue
0: Como el asesino pues real, ¿no? La pregunta si ¿sí será así, ¿fue a propósito? Bueno, porque si, si la puerta estaba bloqueada, sí. Así fue
2: planeado. Es que ahí van otras teorías. Uh -huh. Que mencionan que las puertas, si se abren hacia adentro, uh -huh. este, no era que las hubieran bloqueado. Sino ah, pues que, pues que estás ajá O sea, dependía de hacia dónde se abrían las puertas. ¿Y no supieron? Uh -huh. Creo que al parecer no. Ok. Y también mm, para. El... O sea que no es una seguridad. Ajá. Ajá, no se sabe. Muchos también piensan que la persona que gritó fue un aliado de los propietarios uh -huh. y nada más quería hacer la maldad. No era tan. No sí se mencionó. No, Pero, no dimensionó mencionó todo lo que podía ocasionar. O sea, solo fue por. No para hacer la mala La noche. Y que no se divirtieran y que sí. no estuvieran bien.
0: Sí. Pero sí suena. Sí, sí, sí. Estaban justo en ese pleito de la huelga y todo.
2: Sí, y pues eh, para el 27 de diciembre fueron aprendidos varios periodistas que publicaron notas en donde mencionaban que este acontecimiento pudo haber sido un asesinato.
0: O sea, ¿lo, ¿los
2: aprendieron? Sí, porque Chale. pues como nunca se supo que fue y no había evidencias ni nada, entonces no podían ellos eh, dar declaraciones o pensar que había sido un asesinato cuando pues pudo haber sido nada más un accidente, ¿no? O una mala broma. Una mala broma, ajá. Okay. Estoy de acuerdo,
0: pero obviamente el hecho de que tomaran así la decisión tan drástica de aprender, o sea, de, de hasta arrestarlos, pues ya es como muy, o sea, exagerado, ¿no? Como que dices, pues el que nada debe, nada teme. Entonces, como que eso también está sospechoso, ¿no? A ese nivel, o sea, de arrestarlos.
2: También lo triste de este caso es que... Al siguiente año se levanta la huelga, pero tras esta tragedia y todo, no consiguieron absolutamente nada. O sea, todo siguió igual. Uy, Todas las demás o sea, con todo se vivieron, y la tragedia
0: no, no se les dio removida así el sentimiento.
1: Todo uh -huh. wow. bueno, pues
0: continúa igual.
1: No inventen. Yo de este caso sí no tenía la menor idea... Era algo que no conocía Pero sí está súper triste, la verdad El hecho de que hayan sido Sobre todo que las víctimas hayan sido niños Está... En su mayoría Está como muy fuerte
2: oh, sí. Y que no
1: hayan conseguido nada Está todavía peor, ¿no? O sea, de menos al, algún tipo de mejores condiciones O prestaciones uh -huh. o así sí. Que se hubieran sí. conmovido un poquito los hijos de puta No te cuesta nada tener bien a tu personal, ¿no? O sea, la gente que justo te genera esa riqueza o por la que te tienes esa riqueza.
0: Les voy a platicar otra historia muy interesante que seguro varios ya han escuchado, pero espero que les guste. Hay zonas que, pues nos guste o no, son particularmente navideñas. Casi en su totalidad Estados Unidos es un país que exalta estas fechas con demasiado entusiasmo. Y comercialmente, pues no se diga. Han logrado que la Navidad, de hecho, se venga festejando a veces hasta con tres, cuatro meses de anticipación, ¿no? Una de estas comunidades es el pueblo de Madison, Carolina del Norte, en el cual cada 25 de diciembre se reúnen religiosamente centenares de personas, a veces hasta de condados aledaños o estados aledaños, para pasear por el pueblo, convivir, comer, en conmemoración al famoso crimen de la familia Lawson, ocurrida en 1929.
2: Entonces se reúnen para conmemorar. Así Ay, es, no. exacto. Qué creepy. O sea,
0: re, Exactamente, se reúnen para conmemorar esa fecha y pues ya aprovechando que es Navidad, pues ya, o sea, también... Se, es como que es así su modo de celebrar la Navidad, yendo a festejar, no festejar, pero pues sí como a recordar y a pasear por el museo que se encuentra en el segundo piso de una, pues es como una cafetería-librería
1: y que siendo honesta,
0: si viviéramos en
1: ese estado, seguramente iríamos. Claro. Pero en Navidad.
0: No, no, no lo, lo sé. tengo <risa> mis dudas. Yo, sí, creo que yo también sería de las que iría a visitar el museo. Sobre todo así como, ay, vamos a festejar y
1: de Ajá, paso... Pero... La tradición de cada año, amigas. Mientras estás usted? con tu
0: ponchecito. Ajá. Con cañas. Con cañas. Ajá, ya lo, lo, lo tropicalizaríamos a, a México. Escuchando
1: tus villancicos.
0: Y así, mientras ves un féretro antiguo y... Pero es muy buena idea. Piensa. Yo creo que sí, nos podríamos ir ahorrando nuestro siguiente, para nuestra siguiente Navidad, hacer nuestro viajecito. Pues... A unos 32 kilómetros al sur de Madison se encuentra otro pequeño pueblo llamado Germantown, que no se confunda con Germantown, o sea, es así, Germantown, un poblado muy pequeño en el que alrededor de la primera década del siglo XX, específicamente en 1918, se asentó junto con su familia un granjero de tabaco de nombre Charles David Lawson. Él llegó con su esposa Fanny y sus cuatro hijos hasta ese momento, Mary, Arthur, William y Carrie. En 1920, es decir, dos años después de que, de que se asentaran en este lugar, el pequeño William contrajo neumonía y falleció. Que, por cierto, fue de lo mismo que había fallecido el padre de Charlie. O sea, el Charlie es el patriarca, ¿no? Su papá y su hijo fallecieron de neumonía, cosa pues que era bastante común en aquella época. Ya más adelante llegaron eh, a sus vidas sus siguientes hijos: Mabel, James, Raymond y al final la pequeña Mary Lou. Entonces eran siete hijos que tenían desde los 17 años hasta cuatro meses. O sea, se la pasaron teniendo hijos así uno tras otro. Eh, de hecho, por ejemplo, Chas tenía, era uno de 11 hermanos. O sea, ya saben que en esos tiempos eran familias muy numerosas. Era un lugar de muchas plantaciones de tabaco, dado que en Estados Unidos apenas el año anterior, es decir, en 1917, se había declarado ya eh, Estados Unidos en contra de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y pues el estado de Carolina del Norte decidió ser el proveedor oficial de tabaco para sus buenos muchachos, es decir, sus soldados, que iban a luchar a la guerra. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Pues vamos a ver. Dos semanas previas a Navidad, Charles llevó a la familia entera a comprar ropa muy elegante para hacerse una foto a otro poblado llamado Winston, Winston Salem, a unos 45 minutos de su granja, esto era como un tipo de capricho muy caro, gastar así como para, o sea eran pues nueve personas en ropa elegante y sacarse, sacarse una foto era algo muy costoso en aquel momento, eh, también dicen que, o sea, ya como la cereza del pastel todavía gastó en hacerles una, hacer visita a Santa Claus, o sea, como tipo esto de, pues, que se ponen santas así en, en un sillón y así como que los niños vengan a decirme qué van a querer que les traiga, ¿no? En la Alameda de Cana. Ajá, O Con los Reyes Madres. Ajá. Exacto. Justo así. Entonces, pues, todo eso fueron como gastos que, pues, mucha gente recordó que era como inusual, ¿no? para un granjero, aunque otras fuentes mencionan que pues realmente le había empezado a ir bien, entonces no era así como tampoco tan extraño, ¿no? Pero pues veríamos más o menos por qué estaba haciendo todo esto Charlie. Total, ¿qué pasan estas dos semanas? No sé si ya mencioné que esto fue ya en 1929, pero creo que no. Bueno, no. esto ya fue en 1929. Pasan estas dos semanas y pasa la noche buena, todo bien, y amanece, y pues es Navidad. Charlie manda a su hijo mayor, Arthur, que cuando vean la foto, que obviamente publicaremos en redes sociales, Arthur era un chico en ese momento de 16 años, que era más alto que su papá, o sea, se veía un chico alto, y lo manda a comprar municiones como que iban a cazar conejos, era muy común en esa zona, y, pues, lo manda porque le, le, le dice que no tiene suficientes municiones y que de las que tiene no le quiere dar para su para sus, para sus él, ¿no? O sea, que compre las suyas, digamos. Al mismo tiempo, las hijas menores, eh, las niñas, que eran Carrie, de 12 años, y Mabel, de 7, habían ido a visitar a sus tíos, que uno de los tíos era Marion, y vivían muy cerca de la granja. O sea, Marion era hermano de Charles. Entonces las niñas van, mientras en la casa permanece Fanny, la esposa, con la bebé Mary Lou y su hija mayor, Mary, quien parece que horneaba un pastel de pasas en ese momento. Y los dos pequeñitos, James de cuatro años y Raymond de 2, estaban jugando en el exterior al parecer con otros dos niños vecinos. Cuando las dos niñas regresaban de la visita eh, con sus tíos, pues Charlie ya estaba agazapado detrás de su granero con una escopeta de un solo cañón, vigilándolas, y cuando las ve regresar, comienza la masacre. Okay. Primero, le disparó a Carrie, que era la mayor, después a Mabel, eh, en esto las niñas alcanzaron a gritar... Y algunos vecinos sí escucharon los gritos, pero no entendieron bien qué pasaba. Y al, al, ser, los, eh, al ser común escuchar disparos, no les extrañó lo suficiente como para ir eh, en su auxilio o, o algo que realmente ayudara. Ok. Después de esto, eh, Charles entra a la casa... Ve a Fanny, su esposa, y le dispara directo al pecho. Ella se alcanza a girar, pero eh, pues le da en la espalda. De todas maneras, le dio directo en el corazón. Okay. O sea, ella murió, digamos, muy... pues muy rápido. De hecho, ella y Mary son las que murieron instantáneamente. Eh, el asesinato de Mary fue particularmente feo porque le dio... En la cara, ella todavía ya, viendo todo el alboroto, trató de correr hacia la chimenea y parece ser que se trató de defender con un atizador de estos fierros largos con los que mueven la, la que leña. Que tienen como puntas, ¿no? Que tienen como puntas y ganchos. Uh -huh. Ella trató de defenderse y al parecer, de hecho, trató de, de decirle, o sea, le, le rogó así por su vida, o sea, de por favor no lo hagas, pero obviamente Charlie no, pues bueno, no le hizo caso. Le dio la cara, le destrozó básicamente toda la cara. O sea, ahora sí que está de más hacer como más detalles. Eh, le atravesó, pues, ¿no? Y ya después de matar a, a Fanny y a, y a Mary, quedaban los dos pequeñitos que al escuchar los gritos de su hermana y todo esto, eh, se acercaron y pues trataron todavía de esconderse debajo de, de una estufa, de estas como calentadores, ¿no? O sea, este, eran como unos hornos eh, raros. Pero bueno, obviamente él pues los jaló fácilmente y para ese momento mencionan que ya no tenía, como que ya no eh, funcionaban las municiones o se atascó su arma y pues recurrió a matarlos pues a golpes. Todavía es niño. Okay. Sí, porque de hecho pues todavía quedaba la bebecita, Mary Lou, que pues le pasó lo mismo. O sea, también la mató a golpes.
1: Pero ahí como que entiendo que ya llevaba cierto tiempo planificándolo, ¿no? O sea, si ya lo tienes planeado y de todos modos nadie te va a detener de hacer esa locura, pues lleva más municiones, o sea, qué necesidad de estar
0: matando a los
1: niños eh, es, a golpes. Claro, o sea, o sea
0: fue, parece ser que se atascó. El, el arma, o sea, entonces, aunque a lo mejor sí tenía municiones, porque de hecho sí tuvo, o sea, no pudo, no tuvo manera. No fue como que fuera él así a propósito que los quisiera hacer sufrir. Entonces fue algo, así que es algo no que no se salió de sus planes, ¿no? Ok. De hecho, eh, después de, de matarlos a todos... Esto no lo mencioné, pero precisamente por alguna razón... ...las dos niñas, las primeras, no murieron al instante... ...porque no les dio como tan directo... Eh, ...entonces quedaron vivas... ...él cuando se dio cuenta, igual pues las tuvo que rematar... ...de la misma manera... ...y las arrastró a todos, eh, a todos los, los que mató... Eh, ...ya cuando los, los metió a todos a la casa... Eh, los puso lado a lado, les apiló algunas piedras debajo de sus cabezas a modo de almohadas, o sea, bueno, como para que las cabezas les quedaran un poquito elevadas, les cruzó a todos los brazos y les cerró los ojos. O sea, como, fue como un gesto de compasión. Eh, obviamente ya empezó a, esa, a esas alturas a llegar gente que había escuchado los gritos, los tiros, Charlie alcanzó a oír al bosque, se dice que ahí pasó varias horas rondando y pensando, quizá pues lamentándose o maldiciéndose. Después de varias horas, por fin tomó valor, se colocó una de las armas porque parece que llevaba dos y se disparó directo al pecho, o sea no se disparó a la cabeza sino al pecho. Cuando lo encontraron, notaron muchas pisadas en círculo eh, en el árbol donde se halló su, su cuerpo. O sea, eso indica que sí pues, estuvo como caminando alrededor, como dando círculos. ¿no? Y solamente encontraron dos notas a medio escribir en sus, en sus bolsillos. Una decía, trouble will cause, algo así como problema causará, o un problema causará. Y otra decía, no one to blame, o sea, como no se culpe a nadie. Y fue todo lo que se supo. Evidentemente, la noticia ocupó las primeras planas de varios diarios de la, de la época. Ya sea que fueran del Estado o no. O sea, fue obviamente algo nacional, ¿no?
1: Sí.
0: Ahora, el misterio es por qué lo hizo. Como dices, o sea, todo esto pues, se nota claramente que lo planeó. Y mencionan que esto de la foto fue como un legado que él quiso dejar, ya que no iba a tener familia, o sea, que, que aunque dejó vivir a Arthur, si, si nos ponemos a pensar. O sea, ¿por qué también había dejado, por qué había mandado a Arthur a un mandado, no? Entonces, pues hay dos teorías, básicamente. ¿Cuál quieren escuchar primero? ¿La razonable o la así como súper escabrosa y sucia?
2: No, la razonable. Ay, ah, bueno, claro, les voy a decir sucia. las dos. Ah, ah, sí.
0: Más <risas> bien, ¿cuál quieren primero? Porque?
1: Pues, bueno, como seguramente la sucia va a ser más entretenida que la razonable, <risas> empecemos con la razonable.
0: Ok, pues la razonable dice que esto, esto todo está registrado, o sea, son cosas que sí ocurrieron. Eh, un día, alrededor de dos años antes de lo sucedido, se encontraba en sus labores de granjero con un hacha pues picando y moviendo yo creo así, no sé, cosas. No dicen exactamente por qué tenía el hacha cuando de pronto la punta del, del hacha se atascó, o sea, se quedó ahí como atrapada en un cable. Así es como lo encontré. Entonces se atoró y obviamente estás como haciendo fuerza para zafarla cuando se rompió eh, el hacha salió, o sea, como que se partió en dos y se pegó hacia él, o sea, se, se jaló y se dio un golpe muy fuerte en la frente, precisamente. Esto le provocó, bueno, muchísimo sangrado y su cara quedó magullada durante semanas, ¿no? Es decir, aquí hay un así como foco rojo, golpe contundente en el área frontal del cerebro. Luego... Aproximadamente un año antes de los asesinatos, Charlie tuvo una fuerte pelea con un hombre afroamericano por un accidente que ocurrió en un almacén de tabaco. El hombre empujaba un carrito cuando pasó en eso junto a Charlie y, pues podemos decir que sin querer lo golpeó en la pierna. Pero Charlie se molestó mucho. Entonces, le dijo la palabra N, o sea, nica, que ya ven que en Estados Unidos es como súper prohibida, pero pues estamos en México y aquí la podemos decir. Era ya desde entonces un gran insulto, así que el, el hombre se enfureció y ahora sí volvió a golpear a Charlie con el carro, pero ya a propósito, y vaya, pues terminaron a golpes. Eh, no solo fue golpes, sino que pues el, el afroamericano parece que traía un puñal y lo apuñaló. Esto llevó a que Charlie se quedara dos semanas eh, hospitalizado. Pero no solo eso, sino que meses antes, eh, ya digamos de, de la masacre, se le veía a Charlie actuando erráticamente y que tenía como muchos arranques de ira. No dormía bien y de hecho le llegó a comentar a uno de sus hermanos, a Marion, que pasaba muy mal en general todas las noches, es que no podía dormir y que lleva mucho tiempo. Tiempo con dolor muy fuerte de cabeza Su hermano le dijo algo así como Ah, este, pues no te preocupes Ahora que se te pase, así como Tómate un poco si te mueres. Casi, casi, ajá Así como, se te va a pasar Pero Charlie le dijo
2: No lo
1: sé, parece que surgen problemas todo el tiempo
0: Algo así, o sea, vaya, palabras ah, sí. Más o menos también se le vio que se ponía a caminar a veces en la oscuridad, o sea, ya cuando todos estaban dormidos, y que se ponía a llorar. De hecho, eh, su esposa Fanny lo encontró un día llorando en la oscuridad, en el, pues así como en, en su cornisa, en su porche o algo así, a altas horas de la madrugada. Lo encontró y le dijo que, pues, ¿qué que le pasaba? Él le dijo que ya no podía más, que le dolía todo el tiempo en la cabeza y que ya no podía soportarlo. O sea, imagínense un hombre de estos como granjero antiguo que son súper así como recios no y ajá,
2: ¿no? A recibir ayuda y todo. Exacto. Ya para que se quejara.
0: Y que llorara, ¿no? O sea, debió haber sido algo, la verdad, pues se le estaba pasando muy mal. Y dice entonces Fanny que ya cuando le dijo, bueno, ya regresa a la cama y todo, cuando se paró vio que ya traía una escopeta. O sea, que ya estaba pensando en suicidarse tal vez desde ese desde momento. entonces wow por otro lado, también hay muchas personas que comentaron que el comportamiento de Charlie hacia su familia era de un tipo violento y pues que era como golpeador. Los amigos cercanos o vecinos que sabían de esto preferían, como en toda buena familia rural, pues no meterse en asuntos de los otros, ¿no? Entonces, como que no, no se metían. Pero supuestamente un día el, el mayor Arthur, por eso me parece importante pues, eh, comentar esto, le, le dijo así como que ya estaba bueno, se le impuso a Charlie y ya no permitió que, pues, que se pusiera violento. Que a partir de ese día, Charlie eh, ya no se volvió a meter ni con él ni con nadie de la familia. Pero, como les mencionó, todos estos son básicamente rumores, o sea, chismes que se decían que, no, que Fanny dijo, que Arthur dijo, que parece que la vimos. Entonces, Realmente no, no está como confirmado nada de, de esto de que él sufría y que lloraba y eso, pero bueno, se decía que se la estaba pasando muy mal. Entonces, aunque el rumor de la violencia doméstica fuera o no fuera rumor, es una persona que realmente sufrió una lesión en la parte frontal de su cerebro y se sabe, según muchos expertos eh, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, que esto puede causar un daño a largo plazo, y de hecho, como en caso, por ejemplo, de muchos deportistas, de los, por ejemplo, de fútbol americano, boxeadores, ¿no? Que reciben precisamente golpes contundentes a la cabeza todo el tiempo. Muchos de ellos este, se registra que se convierten, bueno, que se van volviendo violentos y específicamente actúan a veces contra sus propias familias, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la teoría, la la teoría, teoría razonable. razonable ¿eh? Y pues me parece bastante plausible Ahora, vamos con la teoría escabrosa, sucia. Okay. Sucia. Sucia. Otro rumor empezó a sonar fuertemente ya casi 100 años después del acontecimiento. Y también estas, es a modo de rumores, se supo o se dijo que un día la hija mayor, Mary, le platicó a una de sus amigas que estaba embarazada. Y... ...que el padre era nada más y nada menos que... pues el papá. Charlie, <ríe> exactamente. Muy bien, se dijo eso. Esto salió a partir de que la principal autora o investigadora de este caso... Eh, ...norteamericana Trudy Smith, pues empezó a contactar a varios... Familiares o eh, descendientes de personas que en aquel momento fueran, fueron relativos o, o cercanos a la familia. Este rumor surge de declaraciones de que escucharon a Fanny afligida por la relación incestuosa que su hija y su esposo mantenían. O sea, Fanny sabía, ah. supuestamente. Pero las que lo mencionan, por ejemplo, es una de las sobrinas que en ese momento pues tendría, o sea una sobrina que escuchó que su tía Fanny llegó a decirle a su mamá esta, estas cosas pero esta mujer en ese momento tenía como seis años entonces pues lo si los nada.
2: borrachos siempre dicen la <risa> entonces nada. pero a ver, ¿por qué no lo dijo desde entonces? Porque cuando era niña probablemente no le iban a creer o sea, si la mamá si ahorita tú Sabía. no le estás creyendo
1: <risa> y ya pasaron. No, no le
2: estoy años. creyendo porque lo dijo 100 años después. Bueno, no 100 años, o sea, <risa> no. como 80 años después o, o algo así. Sí. Vaya, es Pues es que son cosas complicado. que no se tratan ni de familias conservadoras <risa> de
1: esos años. Bueno, pero la teoría entonces es que como estaba embarazada y él no
0: quería Ajá. que nadie se enterara sí. o que show, y entonces mató a todos. Ajá, o sea, eso es, exacto, como que por la pena, ¿no? O sea, como la vergüenza. Ay, pero... Por favor. Entonces, ¿Y nosotros, entonces, ¿qué
1: culpa tenían de su,
0: pues pena y su es vergüenza? Pues es que... Es de esas cosas que yo sí le voy más a que por el golpe que tuvo en la cabeza. Ah, sí. Y sí. Puede ser que a lo mejor si sí estuviera embarazada. O sea, todo eso del incesto también es posible, por supuesto. Pero no creo que eso haya sido realmente la causa, sino que pues ya estaba dañado de todo. Mm -hmm. ¿no? fue Igual de... fue lo que detonó ándale no, también el brote psicótico y ya o sea que ya tuvo un como, como buscar una solución demasiado drástica algo que él creía o que él estaba adelantándose a que iba a haber una gran vergüenza o, o caos no sé
2: pensé que ibas a decir que era una posesión demoníaca Ah no yo sí <risa>
0: <risa> o sea uh, sí por favor que sea el demonio no pues este pues no te quede mal ah pues, el tema es que eso sigue siendo un gran misterio. O sea, el por qué, o sea, qué lo llevó a matar a su familia. Esto fue la historia de la familia Lozon. Ah, pero, eh, ¿qué tenía que ver el pueblo de Madison? Donde se celebra, bueno, se conmemora este acontecimiento. Bueno, pues resulta que no tenían en aquel momento, en esa, en esa época en su pueblo, una funeraria que tuviera elevador para cadáveres. O sea, que pudiera como transportar los cadáveres eh, por medio del elevador, porque eran, pues, ocho muertos. Entonces, la única que encontraron medio cercana fue en este pueblo. Y entonces, como esa funeraria todavía conserva el elevador, que se sienten muy orgullosos de eso, de hecho, pues ahí es donde se celebra. Porque fue la funeraria donde se llevó a cabo este... Pues donde guardaron y embalsamaron y, y pues velaron a los cadáveres y hay otro tipo de datos extra muy interesantes que tal vez pues podamos hacer como un, un audio exclusivo o algo así para mayor referencia les puedo recomendar que por... pues Igual para que tengan más datos, por si lo quieren leer eh, Busquen el libro de la mencionada Trudy Smith White Christmas, Bloody Christmas O sea, Blanca Navidad, Sangrienta Navidad De 1990 Y el siguiente libro que lo publicó en 2006 The Meaning of Our Tears Y bueno, ahí es donde... Toca varios temas, pues que parece que no los fundamentó muy bien y tuvo algunas, eh, pues como reclamos de, de familiares. Pero bueno, pues ahí está ese, ese dato por si quieren mayor información.
2: ¿Hay películas de este caso?
0: Película así como basada en hechos reales y eso no encontré tal cual, se me hace hasta raro. Porque sí, pues, busqué, este, solo hay como un, eh, como un documental que se llama Trouble Will Cost. Eh, parece que está solo en Vimeo y solo lo puedes ver pagando como 3 dólares. Entonces, no, no lo pude ver, la verdad, porque no lo pagué. Pero bueno, pues, hay un montón también de documentales de youtubers y esto, este, es que más o menos están, yo creo, sobre todo inspirados en esto de, de Trudy Smith, ¿no? Y bueno, pues ese fue el caso de los Lawson. Uh -huh. Bueno, y para terminar solamente vamos así como a recordar ciertas películas o qué es lo que nos gusta más ver en Navidad o sea, a veces son cosas que no tienen absolutamente nada con Navidad por ejemplo, una de mis películas favoritas es Duro de Matar porque es navideña y esa en tu época esa es mi, mi modus navideño Ver Duro de Matar, todas amo amo Duro de Matar o Mi Pobre Angelita, también me gusta mucho la puedo repetir 13 mil veces y no me molesta. A sea. mí
1: no me encanta mi pobre gente. ¿No? Neta, es un niño psicópata. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué lo fomentan? Que <risa> Sádico, la... ¿no?
2: Súper sádico. ¿Y sí, 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 cómo es que le sale todo bien? Ay, me caía mal. <risa> Ay, no, me, <risa> me gusta mucho. Y yo creo que todavía se reforzó la idea porque ves que sale este personaje. Bueno, no, este personaje, este actor. Nacoli quién? En otra película, no acuerdo cómo se llama, en donde es el ángel malvado. Ah, el ángel mal, ah, el malvado, el... creo. El... Sí, sale de niño malo, de niño asesino Ay, sí, está... Esa es de niño rosa, pero
0: sin comedia, ¿no? No, esa, esa, es es, esa sí es terror Es como más bien la... Se me hace tipo la profecía o algo así Sí, pobre, feliz. O sea, me, Al, me, como, me va a salir un
1: poquito Como del Tenor de nuestro podcast Que está todo el de terror Entonces, por ejemplo, Cuento de Navidad Siento que es como la película de, Cuento de Navidad Cuando llegan los fantasmas a
0: ah la de la de Gru, Gru, eh, Scrooge Ajá, ah sí
1: sí sí, es sí muy buena digo y obviamente el libro de sí claro la de Navidad de Charles Dickens también es muy bueno entonces digo recomendación no claro eh,
0: también otra que me encanta de ese popular pero te gusta la película de Scrooge la, la animada donde se supone que es Jim Carrey no el que Ajá, esa sí, está sí, buena sí, sí a mí es también muy me gusta buena. mucho Sí, y el Expreso Polar también me gusta mucho, es como de las películas favoritas. ¿Qué te gusta ver en esta época? En esta época. Uh -huh. Ah, está padre. Pues sí, es que te... a mí me gusta también como verte todo, ¿sabes? ¿Y a ti Angie? El Grinch. No, nunca lo he
2: visto. ¿Cómo, ¿Cómo
0: crees? ¿No se te antoja? O sea, no te... Ah, ok. Con las... todo y que eres Grinch, ah, deberías de ganar. En la calle 34, esa es súper
2: Básica. básica. Yo tampoco la he visto. Ay, no, bueno, aquí verdaderamente tenemos a una grinch en serio. Yo solo tengo televisión abierta y veo caperucita y hielo. Eso sí hielo. pasa, eso sí pasa. Caperucita y hielo, pero o sea, ¿cómo van
0: las cosas mexicanas? Esta fue eh, la segunda parte de nuestro episodio o de nuestra como especial navideño. Eh, esperamos que les haya gustado. Recuerden por favor ponerle a la campanita en sus aplicaciones de podcast, en iTunes, en Google, en Spotify o en Evox. Eh, muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Un saludo a todos y pues les deseamos feliz Navidad. Y feliz año nuevo. que no me cantante,
2: de verdad, no lo olvide. Mira, yo no soy navideña, pero vengo de Windows.